0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。生命科学说到底也很简单啊，就是让大家健康长寿呗。对，对吧？健康又长寿，嗯、这两个条件。没错。可是长寿，好像是与生俱来的一个基因呢、啊。呃、尹老师的奶奶是吗？啊、呃，是是，就一百多岁了。是。身体状况怎么样？还还可以，还很还可以，还可以，不能叫还很好，还可以。嗯，我们
0: 中国古代讲叫七姨之年嘛，嗯，百岁以上，什么叫七姨啊
1: ？七姨，靠。两个字啊
0: ？七代的七姨和元的姨啊？七代
1: 着平和、美丽、快乐
0: ，被别人照顾啊啊！就是说，百岁以上的人是要被别人照顾。嗯啊，我们以前也说像耄蝶之年、古稀之年，嗯，但我们就说这个古稀吧。古稀就是很少了，古来稀嘛，人生多少古来稀啊？七十就古稀今天七，今天七十不算啥啊，是。啊、所以就是说，我们对长寿的概念也在变。嗯，即使历史上你看皇上也没几个长寿的。嗯，啊，当然你可以总结出一大堆理由，核心点是在于医学不行。嗯，还是说他当时没有办法去把很多的一些杂症。能够很好的去解决掉。其
1: 实你这个长不长寿呢，得在一个时代背景下没错，对吧？就同时代，大家的医疗水平、生活水平差不多的情况之下，但是这也有长寿，有不长寿的。我们其实越来越知道的一个
0: 核心点，就是在于，如果说大家平均，比如说我们今天说亚洲人吧，嗯，现在最多的一个国家，日本，它的人均预期寿命八十多，八十四，嗯，差不多。嗯、地区，中国香港八十六， 86, 嗯嗯、但是那个的说法都是在于。这个群体其实都是在香港七百万人，嗯、日本一亿多人，嗯、所以这是一个大群体在做
1: ，也就是大家平均活到这个水平，嗯、这个还是 OK 的。但是你想，如果平均到了八十六岁，嗯、那肯定百岁老人就挺多的了。所以极端
0: 表型，是基因决定的，嗯嗯、就是你可以说我基因差不多，环境也挺好，我一辈子都努力，在今天基因不能改的条件下，嗯、我锻炼，嗯、我把我自己的寿命活到了我基因设计的极限，嗯嗯那就可能超过平均水平了，哎，那可能八九十岁吧。嗯，当、嗯、然你说真能蹦到一百多岁，这就像说跑步必须是博尔特，那是遗传决定了，他要起一个非常重要的决定因素。虽然我们不是说所有有的类似于这些长寿基因的人都能活这么大，嗯、但反过来看关联
1: ，他可能是一个必要不充分条件。这是意大利博洛尼亚大学的一项研究啊，也是发表在一个、e《eLife》的期刊上。而这项研究当中呢，他们是对超过百岁的。老人对，就一百零五岁到一百一十岁以上吧。呃，这些老人做了一个全基因组的研究。没错，他是倒着推。你已经活到百岁以上了，我把你的所有的基因信息。他是
0: 把它当成极端表型，相当于当阳性。对，对选了六十八岁的健康人群当背景。嗯，大家都做全基因测序。六十八岁算是背景信息，啊、算是背景信息，嗯、健康人群。嗯、这样的话，我就可以找到。到底哪一些位点是在这里被强选择出来
1: 的？嗯，就是百岁以上老人到底在基因上会有什么样的特点？哎，最后证明了 DNA 修复其实对长寿是有着至关重要的作用。DNA 修复是一个专门的基因吗？其
0: 实它是一种机制。机制。我们以前说端粒酶，端粒酶，端粒酶，嗯、端粒酶不还是管 DNA 在复制过程中的错误吗？对。他们发现这些百岁老人其实有更强大的修复能力
1: 。我们知道基因的变异呢，这是正常的。就所有的人都会有基因的变异，都会有变异。但是变异之后呢，人是有强大的自我修复能力。哎、我们谈到，如果说你这个自我修复能力低于你的变异的力量了，那有可能就肿瘤的发生啊，<对>或者是说出生缺陷的发生啊。如果你的修复能力很强，那么就意味着肿瘤发生的也少，对你的下一代的出生缺陷也少，包括阿尔茨海默也少，嗯，它都少。实际上这是
0: 一个极端表现。我先说这种概率都是在。几万、几十万、几百万分之一，这不可能要求每个人都这样。嗯、但是，一旦有了这样的基因，你应该善待它呀，嗯、你应该好好的去利用好这些基因呢，嗯、因为它真可以给你带来一些意想不到的。嗯、我们说你会变成一些超长寿的一些健康的老去，这是不容易的。嗯嗯、这个遗传性的特质现在看是很大的。为什么？这个文章通过他们的研究，包括之前的研究发现，如果你有一个一百零五岁的老人，嗯你猜一下，他们的兄弟姐妹也能活到一百零五岁的几率是普通人的多少倍？普通人的多少倍啊？对，两三倍应该有吧？三十五倍？三十五倍啊？对，也就是说那就是遗传的因素啊？就是遗传因素在极端表型上是很显著的。嗯、我奶奶的几位弟弟，嗯、我也叫爷爷，嗯嗯、在山东几位男性也都是快接近百岁的寿命。嗯、所以整体来讲的话，你可以看得见，其实极端长寿表型
1: 还是有很强的。遗传性或我们叫家族聚集性、啊，嗯啊，呃，因为我们现在看到的，当然最近有一些不好的消息啊，有一些这个中国很重要的一些科技界的人士、医学界的人士离开，但他离开的年龄其实也是九十多岁，接近百岁。袁老先生九十二岁，吴孟超先生九十九岁。对我们有非常
0: 多的这些大咖们、院士们、嗯嗯、政治家们，其实都能活到这个岁数。固然他享受的保健条件也好，嗯。但是更重要的一个结果是，还是有这个基因是吧，哎，他
1: 们自己一定是有不错的基因，嗯、才使得他们取得了一个相当不错的成就。就是百岁以上的老人，嗯、这个长寿在整个人群当中能占多大比例？现在是越来
0: 越高啊！嗯、在过去我看过的报道都是要到几百万分之一，嗯，现在在意大利啊，一百零五岁以上的七万个里面一个，嗯，一百一十岁以上的大约是三百五十万一个，嗯，也就是说，超一百零五到一百一十岁这一段。可能又是今天的长寿的一个坎了。嗯，但是我们从吉尼斯世界纪录来看，嗯，大概120岁是目前已知的生理寿命，真就
1: 是120岁
0: 真的是能够实现的一个目标，而且很多人都做得到。现在不是一两个人了，因为条件好，医学水平也确实进步了。也就是说，如果我们在基因技术上还能再往前改进，我不敢说能把120改到 150， 但是大家整体奔着100岁去。这
1: 个目标看起来是越来越近了，所以以前我们祝一个老人长寿，叫祝他长命百岁啊，以后不能这么住了。至少按王老师的说法，对，至少一百二十岁，至少一百，二百你要不然很多八十岁、九十岁的老人，你祝他长命百岁，这不是一个祝福了，已经九十九岁，所以我祝你长命百岁，<笑>你啥意思<笑>是吧？<对>所以你呃，啊、所以以后可能祝福别人的话都要改一改了，尤其平均寿命生长了之后。尤其是生命科学的发展，对长寿机制研究的越来越清晰了之后，如果以后还能有干预的手段、干预的机制，就更好。就是说我让 DNA 的修复能力变成很多人都具备的一个能力，<对>甚至是通过后天的医学能够改善这个能力，那不就都长寿了？对,对这个文章呢，
0: 解释在于，因为现在全金因测序特别便宜，嗯啊，那么在这个点上，我们就发现。他们以前用的一些芯片不用，我都改全基因组测序了。嗯、这样的话呢，他们测序了八十一个超百岁老人，嗯、还测了三十六个刚才说的六十八岁的健康、六十多岁的健康群体，嗯、都做了一个高深度九十倍，我们一般测三十倍就够了。嗯、他测到九十倍，就想找到这些关键点的低频突变，嗯、来评估这些老人为什么长寿
1: 。那最后终于找到了这样的一个结果嘛，对吧？其
0: 实他最后的分析结果呢，嗯、是要看他的罕见免疫。嗯、一定是这些罕见的位点，其实可能会更有。相关的意义，嗯，后来发现呢，所有显著关联的变异位点，嗯、都是在有两个基因的一个较大的我们叫连锁不平衡的区域，嗯、这两段区域是连锁的，就是你走我也跟着你一起，嗯、但是不平衡的，嗯、有一个位点叫 S 七四五六六八八，这是不是听起来特别吉利的、嗯、长寿的一个密码？它、哎、<笑>在百岁老人群体当中频率明显高，嗯、表明它可能是有益处的，嗯、是跟长寿相关的。大家进一步发现，做了一个我们叫定量化的一个叫 QTL， 就是定量基因分析，发现这个功能实际上是对线粒体代谢 DNA 损伤的应激，还有细胞氧化还原反应有关。换言之，它们是对你的 DNA 序列。高保真，嗯，它在维系着你的遗传物质的稳
1: 定，实际上就保持你年轻时候的那个基因的状态，对对吧？不会说是随着年龄的增长，基因突变的积累，最后就跟你年轻时候其实是不一样了，是这<的>对吧？哎，嗯、所以呢，这些结果都分析出来了以后呢，大家就明白。
0: 原来基因确实给你了很多天赋，嗯，我们是不是能发现这些有用的天赋，而不是说做一些很无厘头的，比如说打高尔夫球基因，这就是扯的事情嗯，嗯但是你家里如果真有一个百岁的老人，长寿基因啊，我真的建议你可能要坚信自己有，就像我现在说，嗯、我基因好，因为我奶奶好，所以我爹好，所以我好，嗯，嗯他会给你很多正能量。啊，这种正能量会激发你去把你自己人体
1: 设计的基因利用得更好。哎，如果家里有百岁以上的这个长寿老人，也可以来考虑考虑，是不是加戏，做一个全基因组的检测？现在价格很便宜啊，所以就越来越适合做
0: 这件事情了。现在基本上在中国的这个测序价钱，今年是人类基因组计划完成二十一周年，我们已经从一个样本的三十八亿美金降到了今天三千八百人民币啊。所
1: 以有一天大家都拥有自己的基因序列，这是一个大概率的事情。好，今天节目就这样了。节目最后，祝所有的朋友们都能够健康长寿，活到一百二十岁。下期节目时间，我们再会。